0: 亲爱的弟兄姊妹，周五晚上平安。请弟兄姊妹翻开罗《罗马书》第十一章，《罗马书》第十一章。我们今天会去看二十五节到三十二节。我们找到了，我们可以同声来念《罗马书》十一章二十五节到三十二节。好，我们一起来念经。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几份是硬性的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如今上所记，必有一位救主从西安出来。要消除雅各家的一切罪恶，又说，我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。就约福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就约简简说，他们为列祖的缘故是蒙爱的，因为神的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒成了连续；这样，他们也是不顺服，叫他们应着赐给你们的连续，现在也蒙了连续，因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要延续众人。好，我们经文暂时读到这。我们在这里，我们有一个祷告。生在我们的主，你丰富的智慧和知识，让我们匍匐敬拜你。你的脚中何其的难选，你的判断何其的难测。哦，我们的主，感谢你。荣耀的神，宇宙的神，历史的神，我们的神，亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，爱我们的神，愿你启示自己的神。哦，主，我们今天来到主你的面前，感谢你将你宝贵的话语赏赐给你的儿女。愿你今天晚上，你就接着这一段罗马书十一章的经文，让我们更多的认识。主你救赎的计划，让我们的心对着主你的荣耀、你的信实、你的恩典、你的能力和智慧，让我们献出感谢与赞美的圣音，我们感谢你，奉主耶稣宝贵的圣名祈求，阿门。好，今天我们将要来到罗马书这一大段九十十一这一段的结尾。啊、呃，这一段是把罗罗保罗把以色列人他最终的结局启示给我们。啊、呃，这一段的经文，嗯、呃，最弟兄姊妹记得最记得的就是二十六节，以色列人全家都要得救。啊、呃，这个我就要我就把今天的这个信息，呃的名字称为以色列人全家都要得救，这个是。以后将要发生的事，保罗在这里把一个奥秘启示给我们。所以今天晚上我们要知道一个奥秘，一个秘密啊！这个秘密，保罗说到二十五节，弟兄们，我愿意，我不愿意你们不知道这个奥秘，恐怕你们自以为聪明，不不愿意不知道，就是说，保罗愿意我们知道这个奥秘。奥秘，圣经里说的奥秘，呃，有时他是说在旧约里面他是隐藏的，他有启示，可是他是隐藏的，它因为他是图画，可是在新月的时候，神就把这个图画解开了，就让我们认识这个奥秘。所以，呃，当呃呃这个圣经里说到的奥秘是在新月里面，他常常就会把这个奥秘启示给我们。所以这里也是一样。在旧约里面，我们很明显的看见神对以色列人的拣选，拣选了亚伯拉罕、以撒、雅各，神的救赎的计划要借着这一群被蒙神拣选的人，要、呃，神要把他的救赎主、他的儿子和的这个计划启示出来。然后我们也知道，神应许他们，啊、呃，应许亚伯拉罕，他借着他要。拯救整个，呃，人类，呃，这个万民都要因他得福。那么，呃，我们常常想的这个问题就是：，那么以色列人本身，他们是不是？他们最后的结局是什么呢？他们是全部人不信耶稣，他们是有一些人信耶稣，他们是全部人都以色列人都可以去天堂。还是全部以色列人都拒绝耶稣？究竟神在他的计划当中，他有没有一个已经定好的计划呢？那圣经里让我们看见，这个计划其实神已经定好了，啊，这个已经定好的一个计划，那神就借着圣经啊，向我们启示啊。所以我们今天，我们首先要看的是。呃，他他这里说到以色列人第二十五节啊，还是在二十五节，以色列人有几分硬性、啊、等到外邦人数满足的时候啊，我们在想，要思考这个这个是以色列人有几分的硬性，他、啊、硬硬着性，他们的性呢是刚硬的啊。他这里啊、呃、没有说他全部刚硬，他只是说有几分刚硬，就是说有一部分是不是刚硬的。有一部分还是柔软的，啊，这个其实就是前面他所说的，以色列人虽多如海沙，属章的二十七节，得救的不过是剩下的余数。所以这些剩下的余数就是他们的心是柔软的，他们听见福音，他们愿意接受耶稣。不过大部分以色列人，大部分这个心脏百分之九十九点九都是干硬的，只有一点点是。柔软的，那个是一点，啊、嗯，那个是从人数来说。那另一点呢，就是这个它不是完全刚硬，是说到实践上，它不是完全刚硬的。就是说，以色列人虽然今天他是刚硬的，可是有一天，这个几分刚硬的心，它会柔软下来。啊，以斯杰，甚至以斯杰，甚至说，神会把这个石头的心，这个。刚硬到什么程度？这个心，就刚硬到好像石头这样硬，啊，弟兄姊妹，你看石头跟心这么大的对比，啊，心是一个肌肉很、啊、柔软的，可是，在以世杰书里说，以色列人将会变成石头的心，可是以世杰他预言说，这个石头的心将会变成肉心，变成一个柔和柔软的心。啊、这个就是说，为什么是几分硬性的事？就是只有几分，就是说，实际上是暂时的。有一天，它会变成柔软、柔软的心，啊，今天就我们今天就是要，我们会从旧约的一些经文，来帮助我们理解以后要发生的事。啊，他、啊，因为他这里特别让我啊，我们还要还没有说到以后发生的事，我们还还要多讲一点这个关于硬性的问题。就是以色列人，他们啊、呃，虽然被神拣选了，整个民族被神拣选，可是整个民族呢，他们呃不信靠耶稣是基督啊，在这个就是在三十节里面他说的，我们先跳几节，我们去看，他说你们从前不顺服神啊，你们呢是但十五节说的弟兄们，现在保罗是跟。他是跟信主的人说：“你们有从前是不信神的，就是外邦人，从前是呃跟神和亚伯拉罕立的约是没有份的，他们不信，顺不顺服神。如今因他们的不顺服，他们是谁呢？他们就是以色列人。因着以色列人的不顺服，他们你们倒门了怜续，这个就是前面、呃、橄榄树。”这个比喻的故事，你记得吗？橄榄树的比喻，橄榄树的比喻就是有野橄榄树，枝自己上砍了啊，它有一个好橄榄树，他的自己也砍了，这个野橄榄树的自己栽种在好橄榄树上啊，这个就是这里所说的。以前他们以色列人不顺服，就让这些连续又领到外邦人啊，所以呃。橄榄树是说到整整个以色列，整个以色列啊啊呃呃、啊啊、他们那个橄榄树的根是说到亚伯拉罕、以撒、雅各，所以当橄橄榄树的枝子被砍下来，以色列人被砍下来了，整个民族。可是那些呃以后以后要去呃这个新的枝子就会被接上去了，啊！所以我再次提跟弟兄姊妹提，现在说的都是。整体的事情，啊，我是我们上次交通的时候，我又听到弟兄姊妹又有疑惑，这个我是不是会被砍下来了？啊，这里他说是砍下来呢，是会砍下来，有一天你会被砍下来，因为这就是外邦人会被砍下来，因为这个是比这个说，因为犹太人会重新被接上去，什么时候被砍下来呢？就是外邦人数满足的时候，外邦人有一天他的人数会满，你知道吗？神有一个数目，当这个数目满的时候呢，外邦人就会被砍下来，然后谁会被接再接上去呢？以色列人，以色列人他会重新接上去。这个是说，神救赎的工作会从原本是在犹太人身上，因为犹太人不顺服、不信耶稣是基督，就淋到外邦人身上，最后神的救法还是会。可以再次淋到以色列人身上，所以这个就是那橄榄树比喻的，给我们看的这个图画。所以，当我们看见这个是说整个民族，我们就不会呃，对于个人的救恩方面，我们会把它混淆啊。这样这样子，我们就比较容易啊，就很容易明白九十、就是、一章所说的事啊。现在我们我还是要回到第十节，他说：“如今因他们的不顺服，你们倒蒙了年恤。”如今因他们的不顺服，他们不顺服，就是说到以色列人不信耶稣是基督。弟兄姊妹，你还记得吗？嗯，当主耶稣基督他来到世界，道成肉身，就根据神跟以色列人所预言的，啊，在在这个伯利恒诞生，从童女玛利亚出生，啊，然后来到来,来到以色列人当中。向他们传讲天国的福音，啊，他们可是他们不愿意相信耶稣是基督，所以当主耶稣传到了，你还记得他传他他传到了三年之后，他之后他就要走，他知道以色列人已经离弃他了，甚至整个耶路撒冷已经没有神的同在了。虽然有圣殿，虽然有祭司，虽然有人一年三次去献祭，可是神已经不在他们了当中。其实神很早就已经离开了，在以斯帖的年代，神已经离开了啊！神已经离开那个圣殿，那个只是只是一个外壳。所以当主耶稣生的儿子来到的时候，当他看见耶路撒冷的情况，所以主耶稣甚至是哭了。主耶稣哭了啊！在路加福音十三章记载着主耶稣的这个心情，他心痛的心情啊！他在这里他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你们你常杀害先知。”就是耶路撒冷，以色列人，耶路撒冷代表着整个以色列人，啊，他常杀害神派来的先知，用石头打死那些差遣到你这里来的人，我都是愿意聚集你们的儿女，你的儿女啊，耶路撒冷的儿女，以色列人，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，而主耶稣把自己。描述成比喻成一个母鸡，把以色列人放在翅膀底下，就是要要把以色列人啊、呃、放在他的怀抱里面，要拯救他们。可是主耶稣下面说，只是他们愿意还是不愿意？他们不愿意，他们不愿意。主耶稣继续说，三十五节，看啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我。只等到你们说奉主名来的，是应当称颂的。啊，主耶稣在这里就开始预表预言说，以色列人耶路撒冷将会成为荒场，将会成为荒废，神的祝福将会离开这个地方。因为现在不再是在耶路撒冷上敬拜，也不是在撒玛利亚上敬拜，而是靠着信心和诚实来到神的儿子面前敬拜他。可是他们不愿意，他们拒绝耶稣，所以主耶稣说：“从今以后，你们不得再见我。”好，这个就是以色列人不顺服耶稣说的是，那因着他们不顺从耶稣，啊，不信耶稣是基督，那这个恩典就临到外邦人当中。所以教会的历史两千年来。教会主要的成员是外邦人，不是犹太人。可是感谢神，主耶稣他们那句话他没有结束，他下面说：“你以后不再见我，只等到有一天，有一天主耶稣说，他们说他说以色列人会说奉主名来的是应当称颂的，有一天犹太人会说哇，耶稣基督是奉耶和华名来的，是应当称颂的。”这个就是那一天，这个就是保罗在十一章罗马书说以色列人全家得救的那一天啊。所以这个，嗯，这个是在主耶稣的年代两千年前的事了。可是这个事情一直两千年来都没有太大的改变，没有太大的改变。恩典一直，神主要的工作还是在外邦人当中。好，在这里，神的工作在外邦人当中。神有没有一个特别的数目呢？他究竟是在神的计划里面，外邦人这个数目是什么数目呢、啊？我们不知道是什么数目。可是，在圣经里有一些提醒，让我们可以知道神的心意是什么。啊，我们去看啊、呃，这个启示录。启示录第六章、啊、因为今天我们是说到以后的事，所以我们会看旧约的一些先知书，还有新约的启示录。我们我想跟弟兄姊妹说的就是在，在呃第五章里面第九节啊，这个天上有二十四位长老唱新歌，他们说你配纳数剑，配揭开气印，因为你曾被烧，用自己的血啊，这里是我要弟兄姊妹注意的，从各族、各方、各民、各国中买了人来。教他们归于神，啊，又教他们成为国民，做祭司归于神。啊，这里他特别说到，从各族，各族呢，就是从各种的，呃，就是人的不同的族类，啊，比如说，啊，汉人是一个族，比如说，中国有很多少数民族，苗族是一个族，羌族是一个族，很多不同的。人类，人类的这个这个这个民民族很多。他说，每一族都有主耶稣买赎回来的人，这个是一个点。然后说各方，这个说各种说法，各种方言的人，你知道这个世界有多少方言吗？啊，人人类能够说说,说呃说出来的话有好上上千种啊。人类这个就比如比如说中国人就好多了哈。中国人跟印度人就好多了。中国人很多不同的方言，英文是方言，中国人是方言，普通话是方言，广东话是一个方言，四川话是方言。啊，英文 English， is a is a language 啊，很多不同的方言。他说，每一种方言，说不同方言的人都有得救的，属耶稣都有主耶稣买赎回来的。啊，各方各方言，还有各种民族，每一个国家，每一个肤色的。白种人、红种人、黑种人，每一个国家，世界现在我们现在的分类有一百八十二百个国家，每一个国家都有主耶稣保守买回来的，回来的。所以，我们大概知道，主耶稣当他说外邦人数满足的时候，他不是说英国全部英这个英国福音到了英国就大部是就全部大不，大部是他是说。整个人类，所有的民族，所有各种的方言，所有，呃，各种的人种，都有人性耶稣。那这样子的啊、呃，这个是神的心意。那如果我们去看现呃这个神呃这个福音的工作，现在在普世当中，其实我们已经很靠近这个时间了。其其实，在两千年来，我们呃传福音。啊，九族的门徒都在各地传福音，啊，到了现在这个时候，我们能够计算的这种成熟度，啊，各种的福音的机构，啊啊，已经在各地啊有许多能够通计算这种各种民族的情况，啊，比如说各方面来说，我们知道新新约圣经，圣经已经有超过一千三百三百个语言。新约圣经已经被翻译成一千三百个语言。我记得我三年前跟弟兄姊妹说，已经一千一百。这两三年呢，已经超过加了两百多种语言，一千三百语言。旧约那个是怎只是新约。如果因为旧约比较难翻了太多，旧约啊、呃，我可至少有五百多六百个语言。当我们看见这个呃少数民族的时候啊、呃，有啊、呃、在在神的国度里面。有许多啊、呃，这些传福音的施工啊、呃，有一个施工，呃呃呃，曾经有一次福音的大会，就有许多的传福音的这些施工在一起、呃、在讨论神的福音、基督的福音要传到世界的每一个角落。现在要来到最后的这个阶段，要把传要把福音传到最小的这些这些民族身上。啊，要把福音圣经翻译到最少的民族身上，所以虽然有一些民族很少人，可是他有自己的语言啊，就会我们就会就基督徒去尝试尝试去翻译啊，所以现在的翻译的工作是极其的活跃，在翻译圣经的工作，因为我们要把福音传到地极，传到每一个方言啊。这那么因为人类的人种很多啊，那这一群的。传福音的这些呃，施工的领袖就，就就讨论了，就决定啊、呃，有如果有五万个人，如果那个民族有五万个人，我们就算他是一个民族，他我们就要去派人去啊。所以呃，那个上一次这个已经是好多年前了，可能大概有十年前，呃，那一次的计算，这种的五万个一人，大概五万人啊、呃、以上的这种民族啊。啊，大概有还有，如果我没记错啊，是呃、啊，要持,持续出去要去网上查啊，应该只有有六百多个，六百多个民族，啊，所以他们就分工了啊，拿一个人啊去差派拿一个宣教士去这个民族传福音啊，他们去到一个民族，就是把福音啊，首先有一些民族根本没有语言。那天我跟惠子交通，哦，我发现他是苗族，然后他跟我说苗族没有语言啊。哦对，真的是有一些民族没语言。苗族是很大的民族，他没有语言是比较少的啊、呃。有一些民族只有话语、嗯，就没有文字。对不起啊，只有语言没有文字啊。那么这些基督徒呢啊，有一群他们是学语言的，他们就会去到他们的村落学习他们的语言，然后帮助他们发明文字，之后就把这个文字拿给传呃翻译圣经的弟兄姊妹。他们就会把它翻译成圣经，啊，这个工作现在正在做啊，做这个翻译工作的机构啊,啊主要是叫做 Whitecliff，John Whitecliff， 约翰 Whitecliff， 为什么是 Whitecliff 呢 ？Whitecliff 就是第一个把圣经翻译成英文的弟兄啊，所以有一个你你要知道 ，White Whitecliff 就是翻译工翻译圣经的工作，还有一群呢，就是特别做做语言的工作，把那些只有语言没有文字的工作，把它变成文字，这一群弟兄姊妹。啊，也有也有一群这样子的弟兄姊妹，他们就去到这些地方。啊，其实在中国也有很多。啊，这些都是在世界各地的弟兄姊妹，为了传讲神的福音。所以弟兄姊妹，现在已经很靠近了，你不要觉得很远很远，真的很靠近，真的很靠近。现在你看这些翻译圣经的速度很快，现在很快。啊，现在，啊啊祝他回来的日子真的很靠近。啊，我们不知道下一个得救的人，可能下一个就是万邦人数满足了。有一天这个事情会发生、啊，这个事情发生的时候会有什么事情发生呢？啊，这里他给了我们一些，也给我们一些线索啊。首先他说，以色列人全家都要得救，啊，罗马书啊十一啊，所以那个发现这个时候以色列人全家得救，啊，全家得救，那么他是说什么呢？是说从亚伯拉罕。开始，他生出来的所有的子孙全部都得救嘛，那么就是说，所有在旧约里面啊，不信神、敌对神、拜巴勒的人也得救吗？犹大也得救吗？新愿里面拜卖主耶稣的犹大，那些现在很多以色列不认耶稣的人，他们也得救吗？不是，他不是说，他不是说所有人。从时间的亚伯拉罕开始到以后，所有的以色列人不是不是这个意思，啊，我们怎么知道呢？因为全以色列人全加这个字，我们只要去查圣经其他的地方用这个字的时候，它是指什么人？啊，我们知道新约圣经，呃，不不对不起，是旧约圣经有希腊文版，叫做其实是一本，希腊文版的其实呃呃这个旧约圣经呢。他就会常常用到以色列人或者以色列人全家，啊、呃，用希腊话，因为这个我们读的罗马书，它原本是希腊话，所以同样的圣经找出来，他就你就会知道，从来圣经没有说以色列人是说到从亚伯拉罕开始到以后所有的人，也不是说也不是说那个他只是说某一个时代的人，其实他也不是说整个时代那个那个时代里所有的人，他是说那个时代的人。以色列人的代表，啊，我举一个例子给你看，啊，他有一次提到以色列人呢、啊，就是说到撒母耳，先知撒母耳，他死了以后，以色列圣经记载，以色列人全家以色列人都去他那边，去去啊、呃，尊敬他，去去去，去他的追思，去他的追思礼拜啊，呃、啊，撒母耳记上二十四章，二十五章一节，撒母死了。以色列众人聚集为他哀哭，将他葬在拉玛他自己的葬母里，呃呃葬呃坟墓里。好，他这里说以色列众人那个字就跟以以色列全家一样的字，一样的字在原文呃希腊文里面。所以当他说以色列人众人死了，他不是说整个以色列人七百万的人全部都去，呃这个拉马去他的坟墓那边。那个是不可能的事，不可能全部人，啊，他只是说，有许多的以色列人，就代表了那个时代的以色列人，去到那马，在沙漠的坟墓，明白吗，弟兄姊妹？这个这个是一个一个代表的一个意思，所以他代表了整个以色列民族，清楚吗？好，我我刚举这这个这个、这个、这个就是九章十章十一章。说到的这个这个说到，他是说到一个种族的一个概念。比如说啊、呃，有如果有西方人说中国人很喜欢吃月饼，他是说大部分的中国人很喜欢吃月饼，可是里面是有会有中国人不喜欢吃月饼，你明白吗？可是中国人喜欢吃月饼这个话是可以说的，因为对于西方人来说，他们根本不知道月饼，他们不吃月饼啊，他们。啊，对于这个民族中国人，他喜欢吃月饼。这里就是说，以色列人他们全家得救。那么全家得救是谁呢？全家得救，这些就是信耶稣基督的人啊，所以他们就得救。那么他们究竟怎么信耶稣基督呢？啊，我们就要继续看罗马书哈。他继续说，二十五六节，他说必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说。我除去他们罪的时候，这就是我与他们立约的时候。啊，这个其实是保罗引用以赛亚书五十九章二十节里面的话。所以他那里说有一位救主从西安出来，啊，他就说到救主，救主当然是主的主耶稣了。西安，西安是耶路撒冷里面的一座山，啊，这座山呢是大卫的王宫建造。的地方，所以西安常常是代表着耶路撒冷，也代表着大卫君皇做根基的地方。所以他说，从西安会有救主出来，当然是主耶稣基督，因为主耶稣就是那君王，就是大卫的后裔，就是主耶稣啊。所以他说会除灭雅各家的一切罪孽，他会除灭所有以色列人，他直接所有信靠耶稣是基督的人。我会除去他们罪的时候，就是我与他们立约的时候。好，所以他这里也说到，呃，主耶稣将会与以色列人立约。那么以色列主耶稣跟以色列人立什么约呢？就是立一个新约，因为以色列人神跟他们一直立的就是一个旧约。可是有一天，在耶利米先知耶利米他预言说，《耶利米书31》三十一章三十一节，耶和华说：“日子将到，我要以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候与他们所立的约，那个就是旧约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从小到知道都必认识我。我就赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。啊，同样的话，在约西伯来书八章也有应用。啊，这个就是耶利米所预言，神将会跟以色列人立新约。这个新约就是要神会在他们把律法放在他们的心上，不再写在法版上。神要他们要做神的子民。那这个那个时候就是万邦人数满足的时候，主耶稣。在以色列人全家都要得救的时候，他们那么圣经里还有一位先知，他把这个细更细一点的细节，他也记载出来。他预言了，就是撒加利亚，在撒加利亚先知撒加利亚十二章十三章就预言了，有一天主耶稣会从天降临，他会来到耶路撒冷，他会脚脚踏在橄榄山上。那个散乱圣辉从西到东分成两半，啊，这个啊，我是撒加利亚书二十十二章第十节，我们啊，我读给弟兄姊妹看，撒加利亚书十二章十节，我必将呢施恩，叫我恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所扎的，我必为我悲哀。无伤独胜者，又为我爱哭；无伤长子。啊，在你撒迦利亚预言以色列人将会响应着他们所扎的、所定时字家的耶稣，而他们悲哀。他们将会相信，耶稣就是在旧约里面所预言的那位弥赛亚。在十三章的一节那里，他说：“那日，那日，必有大卫家和耶路撒冷的居民开了一个泉源，洗除罪恶和误会。”然后十四章的三节到五节，那时耶和华必出去和那些国征战，好像从前征战一样。那日，他的表脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂，自东。至西成为极大的谷，山的一边向北移那，那以一一半向南那一，你们要从我山谷中逃跑，因为山谷中必延到亚萨。你们逃跑如，譬如犹大家、乌西亚年间的人逃避大地震一样。耶和华我的神必降临，有一位圣者来到。我还请弟兄姊妹去看撒迦利亚书十一十二章十一节，那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原至哈达临门的悲哀。所以那个时候他说耶路撒冷有一个悲哀，这个悲哀好像以前在米吉多、哈达临门的悲哀啊。长期的历史我们不讲，不过这个米吉多平原就是在以色列。有一块很很大块的一个一个山谷平原，这个就是哈呃或者翻译成哈米吉多顿，啊就是这一块地，啊这一块地，就是有一天，当，呃，主耶稣来的时候，啊那个时候将会有一个全世界的大争大战争正在聚集在在那个地方，啊在启示录也有预言，启示录十六章他预言说将会有那个魔鬼的灵。好像有三个灵出来，好像青蛙这样子，他会从那个古龙，会从那个兽出来，然后这些他会，他们呃会行奇事，让普天下的王都叫他们敌对耶和华神，他们在那里聚集征战，他们聚集在一处，然后以，呃，启示录十六章十六节就说。希伯来话叫做哈米吉多顿，就是这个随后的战场啊。所以就在那个时候啊，呃，先后次序，我们各各各种的解经家有不同的先后次序，可是我们大概知道有什么事情发生啊，将会是个世界将会来攻击以色列民。可是那个时候，主耶稣将会降临，来到耶路撒冷，他甚至会站在橄榄山上。那个时候，以色列人就会见到主耶稣，他们就会知道这个主耶稣的手为什么是有动的呢？他为了旁为什么有动呢？他就是我们两千年前我们祖宗所扎的那个，他们就相信耶稣是基督。而且现在科技发发达，主耶稣站在橄榄山上，虽然看着的只是耶路上旁边的人，可是 C N N 新闻传播。全世界人都看到，不管你在中国、你在印度、你在非洲，你就看到主耶稣站在橄榄山上。那些犹太人就是知道，耶稣原来那些基督徒所相信的耶稣，真的是我们的弥赛亚。他们一直在等待这个弥赛亚，你知道吗？耶路撒冷，耶路撒冷里面，如果你去耶路撒冷城城墙，在在那个橄榄山上。你就会看见很多坟墓，很多坟墓，这些都是犹太人的坟墓。他们为什么？这坟墓对着耶路撒冷的东门，那个东门是封着的，因为他们相信以弥赛亚将会从这个东门进城。他们在等弥赛亚，耶稣，呃，基督。他们不知道基督已经来了，所以他们埋葬呢最最宝贝的地方就埋在橄榄山上，因为那天。有弥赛亚来了，他们第一个复活，他们第一个看见弥赛亚。可是他们不知道，其实弥赛亚一早就来了，就是基督，就是耶稣，耶稣就是基督。所以那个时候就是外邦人数热情满足的时候，人数满足的时候，以色列人全家都会得救，啊、呃、神会跟他们立新约，啊，会让这个律法放在他们心里面，把、啊、他们。小孩子在，大人在，不需要跟小孩子说耶稣，因为是基督，因为他们都认识、都知道耶稣是基督，啊，所以啊，下面我们就用下面的时间啊，一点的时间我们就说，所以下面他就说，就二十八节，罗马书十一章，就福音说，他们为你的缘故是仇敌，他们不信耶稣，甚至他们这里说仇敌，仇敌是一个很重的话，他其实一点都不过分，如果今天。如果你想，如果是李弟兄，如果你是在以色列人家族生出来的，你决定要信耶稣，你所有的人，他就说：“你说你是，你是背叛他们，你是走狗，你是你是背叛了我们耶和华神。”以色列人今今天就是这样，因为他们觉得耶稣、基督徒这些都是。背叛耶和华神，他们觉得耶和华神只有一位，不可能是耶稣。他不，他是他们觉得信耶稣的以色列人，他们就是会敌对他们，所以以色列人会受到极大的压力。他们信主之后，他们会受到很大的压力。啊、可是他说，可是就在拣选说，他为他们列举的缘故是蒙爱的。虽然他们敌对基督徒，敌对基督，今天敌对基督，可是对于拣选说，神拣选的以色列人。神就不会改变他的拣选，这个民族，所以我们的神他必会成就，所以根据拣选，他们这个民族是神所蒙爱的。二十九节，因为神的恩赐和选召是不后悔的，恩赐就是神的礼物，神是给人的，神不后悔。神神所对他们的呼召，神没有改变。我们的神是不改变的神。雅各是说，在他里面没有转动的影儿、啊。啊，这个是我们的神。好、哦，三十节他说：“就你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒门的连续；这样他们不是也顺服，他们也是不顺服，叫他们因着是给你们的连续，现在也蒙连续了。因为神将众人都圈在不顺服之中，他要连续众人。”啊，神说他把所有的人，就是犹犹太人跟万般人，全部都圈在不顺服之中，就是说。不顺服就是就是有罪，不信耶稣。其实所有的人在神眼中其实都是罪人，就是罗马书前面三章说的，呃呃呃，没有一个义人，连一个也没有，都是呃不没有寻求神的，啊、呃，神把他们都圈在不顺服之中。可是神说，下面他继续说，三十二节，神要特立，要连续重人。这个神的救赎计划真的是很一个奥秘。以色列神拣选的以色列人，以色列人不信神，可是神就让这个恩典，他的救赎的工作领到外邦人，把外邦人这个野枝子插在好橄榄树上。可是有当外邦人有一天人数满足的时候，神又再次把原本的枝子这些以色列人重新栽上去，啊，那个恩典。就再次领到以色列人降临，当所有看见耶稣降临、相认认同、相信耶稣基督是主的时候，啊，就是说主耶稣当当年主耶稣看着耶路撒冷，他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你将成为荒场。”然后你还记得他最后说了一个话吗？直到他们，他们称，直到他们称呼主耶稣基督，他们称呼啊、呃、那。是他是奉他名所差遣而来的，直到那天，以色列人他们看见耶稣全家都要得救，所以我们因此而感谢神，这个就是神一个救赎的计划。罗马书从人的罪，当说到主耶稣的救赎，做到恩典，领到万方人，最后说解也跟我们解释了以色列人的历史和现在的情况和以后将来的结局。啊，我们。看见我们的神，我们可以总结，我们的神他掌管历史，他甚至掌管未来，他是信实的神，他不改变，而且他充满着智慧，他用可以用他的智慧去根据人的知识，所他所知道的一切去安排他的计划，而且他的救赎的计划永不改变，他的呼召和他的恩赐和呼召是没有后悔的，我们的神。而且他立了这个旨意，他也有能力能够完成。感谢我们的神，所以我们的神是值得我们敬拜的神。有这样子的神成为我们的神，我们还有什么可以惧怕的呢？有这样子的神，能够让我们去认识他、去敬拜他、去服侍他、传讲他的福音，这个是神给我们的恩典。盼望我们当中，神也兴起我们一些人，能够像。以色列人传讲福音，成成为神的见证，神能够向各族各方各民传讲福音。或者我们就在这里，就在这个地方传讲福音啊！不管神放在我们什么地方，我们不要忘记，神我们的神是值得我们服侍，他的福音是值得我们去传讲的。啊，我们在今天我们就分享到这，我们一起低头祷告。也好，华我们的神，我们的救主耶稣基督。我们看见出你的能力、你的智慧、你的荣耀、你的全能，我们心里就充满着感恩与赞美，因为你是配得赞美的那位，尔等荣耀的神，把这救恩领到我们。你的爱在我们，好像罗马书说，在我们还是罪人的时候，你的爱子就为我们死了。我们感谢你，我们感谢你，这是一切都是神给我们的恩典。我们真的是没有任何可夸的，我们只只能俯伏敬拜你，愿以我们的生命能够成为主的器皿。备注使用，把这荣耀的福音传讲、分享给我们身边的家人朋友。主啊，我们带着极大的盼望，盼望有一天外邦人数满足了，盼望那一天主你再来帮我们接回天价的那一天。主，我们相信这个日子一天比一天近了。主，你的话说，你就在门口了。主啊，愿意听见今天信息的人，都愿意把自己的生命交给你，愿意我们愿意用我们的一生去服侍你，去被足使用，好让我们的一生活得有价值。我们感谢你，我们敬拜你，请你继续保守我们。以下的交通，让我们的交通能够成为，能够在交通当中能够荣耀主、见证主、赞美主，也能够造就主的身体。愿主，你继续祝福我们的这样子的追求，让我们对于主的认识日月加增，也愿于我们的生命一天比一天的长进，让基督的身体能够预备整齐，来到。迎接我们的主回来，我们感谢你，荣耀赞美归给我们的主，奉主耶稣基督宝贵的生命。祷告，阿门。